0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个个人的教养，每一个个人的教养的决策，每一个说的话都是个人观点，所行说的。那每一个亲子教养都是个人观点，这里是我在陪伴我的孩子，还有工作室里面孩子，还有工作上里面的思考记录过程哦。如果你有任何的疑问想要跟我们问的话，那可以到我的粉丝专业私讯留言，或者加入王立方的亲子观点来社群。跟许叔收听的父母一起聊天哦。需要呃关关破的所有的教案的时候，可以到下皮的网站搜寻关关破或者是王立方，那就有办法去去看这些事情。那我的教案里面有很大的部分会有一些网络的影片哦。那在 YouTube 上面哦，那最近也有很多的呃，我們把一些所谓的网页的概念，就是重新要回归我的部落格哦。就我觉得整个世道一直在变哦。从我一出来到现在我。一刚开始只是在雅虎的部落格帮我自己跟我自己的小孩做生活记录，然后所以其实我那个时候刚好去站在的一个所谓的红利上，意思就是说我那个时候写的文章或什么的时候可以很快的冲到前面去哦。那后来雅虎的呃所谓的就是智慧财产权,权条文让我去到皮克榜，然后到了皮克榜你要重新再搬家一次，然后再重新适应一次。结果后来发现，皮克邦还有一个非常大的一个问题点，在于是说它的广告超多哦。那就算我买了所谓的免广告的那种钱，就是我付了钱，然后一个月付了多少钱，然后我就我我的网页就会免广告。它限定网页版，为什么？因为对他来讲，他必须要有广告收入哦，所以其实它就会变成是说，你在看手机的时候，你在一篇文章的时候，它其实就会有一堆的所谓的广告。哦。那它就是用这样子的方式，然后接下来就有 Warplay 啊，或者是一个 Media， 那我就会其实到处在以哦，所以对于很多的工作室或者是一些爸爸妈妈来讲，我觉得、就。是哎，为什么王一帆的东西就散布在各个地方 ？Podcast 啊，然后线上课程有生鲜实书的，然后也有一个国外的一个网页。那我在早期陪我女儿做的那个 Teacher Pay Teacher 的时候，也有在卖哦，在卖一些所谓的教案跟教本哦。那我那时候是放在 Teacher Pay Teacher， 那现在就等于是放在工作室里面的概念哦。那想想看哦，我从以前到现在哦。我经历了多少的所谓的台湾的呃所谓的电子的媒体的发展，就是一刚开始是雅虎部落格，接下来叫皮克邦，那有些人那时候是在无名哦，然后后来到最后，呃有什么 media 的、啊，然后线上课程啊，然后或者是线上课程的教案这样子，然后接下来就说什么，呃要打品牌呀、啊，为了因为我的那个帮小孩做的那个。凹槽，想要呃让孩子写作的问题，然后做凹槽，然后接下来我们就会觉得说，我这些教案想要把它所谓的把它做起来做产品，很大的一个原因是在于是我在做呃教案的速度其实很快。例如说，昨天我在看一个小孩，那我们那时候有一天我们在跟那个小孩聊天，然后我就跟他讲说，我觉得人是这样子做选择的，思维选择是怎样。如果同样两位卖牛肉 ，A 面这个人卖牛肉面，那他会觉得说，我要把那个那个。牛肉的那个肉渣哦，那种泡沫浮沫，他就站在那边一边煮一边把那个浮沫捞起来，一边把它浮肉沫捞起来。那另外一个会觉得说，啊、他把它煮到哪里没有浮沫，干嘛要捞那种东西哦？就把它用压力锅或什么下去煮了。然后呢，一个其中一个就会觉得说，牛肉这个东西最好是温体的或者是生鲜的，所以隔天它其实就不会哦，所以它必须要非常精打细算，每次的进货，然后包括必须要看说，在我这个地方假日的人比较多。还是谁比较多？哦，那于是他就必须要去做这一件事情，然后去看他今天每天的进货量到底要多少。那我后来其实在每一件思维，包括进货量，加不，我今天呃牛肉面店结束之后，我有没有用那种所谓的肥皂水去洗地板、洗我的所有的餐厨设备哦？那。这些事情决定了一个一个事情哦，包括有些东西，包括有些人就是厨房弄完了以后不会洗哦，所以其实到最后都是有一个非常非常浓的所谓的蟑螂的味道哦。所以其实我们在聊这件事情的时候，有一个小孩就说：“那我大不了我就不要去他那边吃啊。”那我就说我再教你这两个人不同的思维会走向不同的状况。他说：“我又没有要做牛肉面哦，那你如果去他任何地方，我又不想去哦。”那你如果跟他们讲说，如果呃那天例如说我们要一起出去吃饭。那我就呃下课的时候，因为工作室有一些小孩下课，然后下课的时候，那我就会希望说，他们下课之后，那我要带他们回工作室。那我会带他们回工作室的时候，是因为有几个妈妈，他们平常都有一些工作，那他们有工作，有时候大家就会互相帮忙接受。那我就跟他们讲一句话，我就说，哎、欸，那我们今天来去吃新开的自助餐店哦，因为他们新开的，然后所以我要带他们去练选择。那为什么要去吃那个东西呀、啊？为什么不要再 Seven 这样？我就跟他讲说，你们每一次的选择，例如说你永远都要吃 s a v e n 所以其实厨师这个行业哦，有可能因为在你们的选择的过程里面，到最后厨师这个行业就没有了哦。那他就讲说，那我又没有要当厨师哦。那我就跟他讲说，对，那你没有要当厨师，可是你有没有想过一件事情？你这一辈子你煮饭给你的孩子吃，或自己煮来吃就没有，那我就自己买外面就好。那我就说，对，没有关系，买外面。那如果在有一波的疫情或有一批的什么事。事情的时候，会煮饭的人跟不会，那时候已经没有任何的人要外送的时候，那你怎么办？我说，其实我觉得在很多的东西里面，你有很多的抉择可以用。可是让我发现他们非常，那我大不了不要怎样，那我大不了不要怎样，那我大不了不要怎样哦，那我就不要读书就好啦，那我就不要干嘛就好然后那其实我觉得那个东西叫做选择。所以，其实，在这些孩子在讲这句话的时候，我就知道我要把他们每一个不要。变成他人生的线索。所谓的意思是说，哦哦，热嘞，我不想去哈，不好意思，所有全世界中南美国家、东南亚国家全部都把它划掉，不好意思，那里很热，所以你不用去啊？那很冷哎、欸，我不想出门哈。包括韩代地方的国家也一起删掉那个餐厅，我没有吃过，我为什么要去吃？哦，好不好意思、啊？那全世界所有的餐厅都删掉，就是你马上必须要去做教案，你马上去必须要去弄，让他重新思考我、哦、这个认知，我不喜欢的这个认知到底会影响我什么？那。这个认知是不是我这个的信 念？ 我大不了不要用什么 的， 这个信念是经得起、经不起考验。它经得起考验还是经不起考 验？ 你负担得起成本还是负担不起成本的这个概念 哦？ 你想想看 哦， 这这整个世代一直在往前在推转哦。从我开始在做雅虎布鲁 格， 然后这样一直弄下 来， 其实它有多少东西的迭 代？ 意思就是说，你一个产业也也要用另外一个产业，再用另外一个产业，再用另外一个产业。所以这一群孩子，你例如说，我今天如果我坚持的，我雅虎就是要雅虎。然后，可是如果我是一个比较老派的人，会觉得拜托好吗？为什么要用 Word 写写写稿子？就是要用稿纸，那你就真的把自己搞死，你了解意思吗？好，如果我 Word 做好了，然后我到现在，你看哦，同样的。我跟孩子的爸，孩子的爸爸他是在做所谓的室内设计画图的。那他们那个年代，大部分一进去的时候是练墨笔，就是练那个笔顺，就是你要把笔拿得很稳，然后你画线要画得很直，就是手画稿。可是你你要了解一件事情，现在电绘的状况非常的严重，然后电子的就是电的那种呃制图也非常厉害哦。那如果你一直坚持，你就是要学会，就那接下来会怎样？哦？其实我觉得。现在其实，我觉得现在好了。我觉得在整个出版界起，有一个非常非常重要的一个吊诡，就是有一段时间出版社出版大量的童书哦，他出版了大量的童书，然后后来在这些童书里面，其实我都蛮多打枪的。那后来其实出版社也发现了一些状况，就是所有的年代里面，他们再怎么买，都是买经典书，例如说，他永远买的是那种什么某一个人的经典书啊。呃，什么菲菲生气啦、啊，什么有的没有的哈、哦？为什么？因为每一个新的父母就会想要买经典的绘本。那其实我觉得大家去看国语课本，或者是看所有的呃新兴的所谓的画图的人，我早期有一段时间，我甚至引进一个台湾人在英国的呃雪花出版社，他们用所谓的所谓的华人元素去放在所谓的画画里面，很大的一个部分是在于是它是手绘的。手绘的有颜色深浅的渐层，然后它有一种手绘的呃不确定感，然后它有一种东西叫做，就是这些比较呃早早期传统这样画上来的人，他有一种非常大的坚持叫做呃深浅厚度。如果你今天有在学呃所谓的描图的，就是。素描的这一块啊，你如果在学素描，它第一件事情就是叫你画一个圆，就是画一颗球。你只是用铅笔跟画纸，你就可以把这颗球的圆弧度、阴阳度，然后包括它的阴影啊，然后整个画的非常非常的呃凸显出,出来哦、啊。你要画多少的圆，画多少颗苹果，画多少颗的所谓的葡萄的树苗，然后你才可以往前进。一对、啊，所以其实，在有时候我那时候在看所谓的国语课本或。新的人他在做所谓的绘本，他有很大的一个部分就是人的厚度跟色彩的温暖度没有出来哦，所以在这整个概念里面，好，那有些人当然他就会非常反所谓的电子绘图哦。那对我来讲，其实我就觉得，诶，那因为本人美感没有很好。那有些人他就一直很坚持，你们为什么要用 w r 的呢？那时候就觉得用用手稿，这样这样才有温度哦。可是你自己想想看、哦，我现在的小孩怎么会去欣赏手稿这种东西哦？所以我才会有一一集在讲说，现在这个孩子他以后还可以去欣赏所谓哦，这是什么古人的名画真迹。然后宁愿花了好几千万就把它买这个珍集嘛，我觉得可能就大家要的人越来越少，所以不一定会这样。他的人生这现在的事情是一刻一刻在往前迭代，一刻一刻的在往前行的。哦。所以其实后来，我像我女儿有一段时间，她就跟我讲说，她很清楚他们班同学在做什么。我可以用。所谓的快速的方式去阅读，我可以快速的解题方式去做什么？可是，甚至甚至有很多的呃，授课的过程里面是不看课本的，他就只看一直在教讲义哦，教你的方法论啊。甚至有些学校会把那个外面的那个补习班老师，然后叫来学校里面教。那我女儿也很坚持一件事情，她一定要自己读到会，就她一定要把课本先看懂哦。她说她遇到非常多人，成绩非常的好，可是问题是她不知道原则原理，但是每一题都会解哦。所以对于我女儿来讲，她这件事情很痛苦。可是我那时候知道她已经呃面临了会考的最重要的点，可是她这样讲，我就觉得算了。那后来其实我觉得在整个过程里面，我后来就觉得我后累嘎仔，你知道，因为。对他来讲，我学会一样东西是很重要的。我学重新学一个东西是很重要。有一天他在背英文单字的时候，他在读英文的时候，我就跟他讲说，其实现在哦，有一个机器其实是马上可以你讲出来就马上机器翻译，联合国有嘛？那也有那种放在手边就马上你讲了以后，他就会马上翻译的，也有翻译文章的文字的翻译，比扫描就可以的。那所以未来的世界有没有可能在五年之内，你只要一个小小的一个麦克风放在你身边，其实你说的任何一个话可以变化成说的语言，我觉得那个东西是可以的。可是为什么我会跟我的小孩讲说，那你还是要读英文跟背英文？那我的女儿就会回答我一句话，就是说，因为我要把一个从我从头到尾都不会的东西，我自学到会，就是这个概念。你的雅虎的部落格，我不会一直觉得说，我就是在雅虎那边。我一直要在扑浪那边，我一直要、哦、f a c e b o o k 烂掉了，或者是怎么样？有没有？是我比较有点难进入 IG 跟 Twitter。为什么？因为我觉得那个就是一句话，然后就没有思考性。我喜欢那种有思维性的，然后有思维的文章哦。所以那位让我觉得哦，原来是这样想，原来有人这样思维，原来我是这样做。所以你看，这所有事情的迭代是越来越快。那我们永远都要否定昨天的自己，就是。我昨天才刚学好，来论才刚会了，不好意思，新的东西又出来了、哦。我才刚学好 Photoshop， 然后我才刚学好某个软体，还有新的东西又出来了。所以其实永远都要去否定自己。可是现在的所有的教养，永远都要告诉你说，你要肯定这个孩子啊，他就不喜欢数学嘛，他就不喜欢什么嘛。啊、他就不想要读书嘛，他就是不愿意要读书吧？好，那你不想读书的原因是什么？你不想当，书，反正我不想，你不可以勉强我。所以你看到的是我不能被勉强的。好，所以你去当个行家去看，他说那那些在马路扫地的，他是真的被勉强，还是乐于扫马路？就是不得已的选择中的选择，还是乐于扫马路，或者是他是他的选择的一个问题？是。不得已的选择，还是他真心有非常多的选择而去选择。例如说，我昨天在聊一个很好笑的一件事情，就是我以前有个朋友，然后住在一个地方。那那时候我们专科毕业的时候，有一天啊，就有很差大，啊，然后呃，去考教师甄试啊，做了很多事情。就有一天我们在呃聊天的时候，就是我们呃毕业之后，那这个人他就跟我讲一句话说，说我就说，哎、欸，你在做什么？这样子、啊，然后他就说。他就说他在当保姆，那我就说哦，真的哦。他说，因为他妈妈本来就是个保姆，然后呢，可是因为他妈妈比较。就是年纪比较大，所以有时候人家就会觉得你跟他够劲啊那样。那于是他专科毕业之后呢，就去考证照，然后考了证照，他也陪他妈妈考证照跟住，就是煮东西的那叫基础的证照这样子。那这样子之后呢，就是一个合格的保姆可以带四个小孩，那他跟他妈妈其实是可以带到八个小孩的。每个八个小孩的一个月，那个时候如果说一个月是两万块钱全全天或一万八，他们两个加起来，你看就是多少钱？八个小孩就十几万，所以他那时候就说，他们其实把一楼装成了所谓的呃。脱音的那二楼呢，就是他们住的一个地方哦。那他那时候就在跟我讲说：“王一帮你拜托好不好？你们读大学，然后呃，你们去贸易公司上班，然后你们每天在面对那个所谓两万八、两万六的那个工作。可是我可以穿着睡衣哦，我就月入数十万哦。那我就觉得，因为他很他很可爱，很好笑，那我就觉得很有趣啊。那时候我都会觉得说，啊，对我选错职业了哦。照薪水来讲是这个样子。”所以，那个是他的人生的选择哦。那我也一直熬在我的人生的选择上，走走到最后，我还不是跟他一样，也都是在做亲子教养的保姆啊、哦。可是，在这整个过程里面，我很享受这所谓的一直在成长，一直在变化，一直在。往前哦，所以我并没有觉得说哦，以前那个怎么可以把稿纸给毁了哦？那是一个手的温度哦，那为什么我要没有握的？所以其实在我的身边里面哦，我的身边里面，我以前的大学的同学里面，他他还有人组了电脑以后，他在用很早以前的。Windows 擦皮，为什么？因为他觉得我不想要再重新新的软体跟新的硬体哦。可是我从 Windows 的状况以后开始到 Mac，Mac Mac 以后就是每一样东西一直 Mac 里面有 Patches， 以前是 Word， 现在 Patches， 然后或者是 Google 的那个表单，然后接下来就是一样一样，你就是要重新学，所有东西都在否定你之前哦，你否定你前面的那个学习，否定你的东西，然后从头开始学。所以，人生有很多的事情，在看教养的时候，你就会觉得这一件事情是超有趣的。啊，我儿子就不喜欢数学嘛，我儿子就不喜欢怎样嘛，就是我们在强化他的不喜欢跟他的认知，而不是去挑战他的认知。好，那我也可以接受你，就是买这个东西啊，你就是你也可以不要学，可是你的选择性剩什么了？好。你觉得我不想要很热， no, 我不想出门，好，那你选择性甚什么了？所以我们以后要去泰国的时候，我们以后要去菲律宾的时候，不好意思，我们不约你，请你不要太难过，因为太热的地方你不想去哦，那你就损失了什么？你损失了去看一个世界，你损失了一个东西哦。那基本上现在的孩子，其实跟爸爸妈妈出去，有时候爸爸妈妈太会碎念哦，他们也不想要出去玩，就是出去玩的。感觉是不开心的哦，唯一开心的就是滑手机，然后在他的世界里面，所以他会越来越觉得，我为什么要出去外面？我最好是在家里就好了。所以，其实我遇到非常非常多的孩子，然那出去就妈妈一直碎念，然后后来到最后，这个孩子他就讲了一句话说。你们要出去，不要约我。我就是想要在家里划手机、玩电动。你们不要就在约我。就是他把这个孩子，虽然有些妈妈或者是有些父母常常带小孩出去玩，可是沿途的碎嗯啰嗦跟那些东西，已经把这个孩子玩的胃口的全部都是弄坏掉了。那你还不得不去哦。所以在整个概念里面是，是你的人生在某一个选择，是我不要跟你们出去。外面好热，好烦，啰嗦死了，好，那你毁了什么？你减少了哪一些选择性？你减少了哪一些选择性？你的行为选少了哪一些选择性？哦，有一些孩子就跟我讲说：“哎、欸，我觉得很奇怪，既然班上有人认为去学校是要交朋友的。”然后就我们大家就七嘴八舌，因为那是小小孩，他就说。对啊，拜托好不好？去学校是学东西的，他们很多人很多的爸爸妈妈都跟孩子讲，去学校是交朋友，他主轴是在学东西的哦。然后我就笑着说：“哦，所以其实你们是去学东西。”他说：“对啊，去学校就是要去学的东西回来，他并不一定是交朋友的哦，有些朋友还不一定是朋友嘞。”那后来我就跟他们讲说，其实有些人竟然跟我讲说读书很辛苦，他就说对啊，读书很辛苦。然后于是我就拿出了非常多的工作的样貌，我说有比这个辛苦吗？要不然这样子好了，立方已帮你们读书，你帮我教小孩。他们就说我不要。我觉得后来，因为你必须要去颠覆，真正什么叫做辛苦？什么叫做辛苦？你其实其实读书对我来讲是一件很幸福的事情，它其实一点。都不辛苦，可是为什么会认为他们辛苦？有一些妈妈会觉得啊，读书就很辛苦、啊、可是相对的，他比就是我，他那天在跟他们在聊的时候，我们去呃金门的时候，我看到别人在做那种所谓的建筑。那现在目前在做那种呃绑钢钉啊，做绑模的那种，他其实呃这。他的工资变得非常非常高哦，然后他的呃诉求就是他其实蛮赚钱的，但是他辛不辛苦？他辛苦哦，而且一受伤他就没有了。所以这件事情来讲，我就会跟他讲说，这个东西，这个东西他也可以赚很多的钱，可是他也可以个人选择，可是那辛不辛苦？就是孩子以为我只要。不选读书，只要我不愿意读书，我不爽去做这件事情，我的人生就可以去等于去轻松的那一块。可是事实上是，你当你不读书，你不要做这件事，等到你老的时候，你所有的东西都是不轻松的那一块。那没有人去要去做这件事，哦，他就不想读书，你们就要吸引他，你们就要怎样，要鼓励他要干嘛，而不是去。带着他去面对这一块，然后配着他念啊，配着他做什么啊，然后让他们聊啊，聊这个东西啊。然例如说，最近我家人生病，然后我就。回来跟他讲说，我心情很难过，因为我签了非常多的所谓的手术同意书，我签了非常多的问题点，所以对我来讲，我就会觉得说，哦，真的是读书这件事情太重要。如果我那时候有点医学的概念，我今天的概念会不会更好哦。所以其实怎么去看这一件事情哦，永远我们要了解一件事情，当教养，所有的教养都在跟你讲说，你要去。小孩就不想用啊，你干嘛逼他？小孩就不想做、啊，你干嘛逼他？我告诉你，你现在不逼他，以后他会被生活所迫。你我一直要去强化他的认知，跟所谓的去让他检视我的认知的推演过程是不是对的，这是两种方向。当我认知说读书很辛苦的时候，我举了非常多的例子去让他推演，说你这个推演的论证的结局是不是对的？习惯性的去告诉我自己。我今天这个信念是不是值得被检验？它的推演过程是不是对的？这件事情是让我觉得非常有趣的一件事情。我以前觉得只有忽视家庭的孩子，他才是有问题的。就是缺爱的小孩，他才会想要去乱交男朋友。后来发现不是这一回事。我觉得只要色精地位高的孩子，色精地位高的家庭，他家是医生啊、护士啊、教授啊这样子的孩子，他就一定会占有学界很多的资源。一直到了，我觉得哎，有一个人。非常害怕的走过，我可以跟你聊天嘛？他才告诉我说，哎、欸，他的爸爸是所谓的精神科医生。他在所谓的精神科医生后来回来那个压力，跟他吸收别人的负能量回来的那个压力，发泄在他自己身上的那个成长过程，就是你去听他，然后再颠覆了你自己的所谓的信念跟所有的思维的这个过程。我在。决定要去匹克邦的时候，我必须要否定了那一个所谓在雅虎里面啊，不是雅虎最好的。我当初选的就是因为它赢过匹克邦，或者是说我今天我当初我握的为什么要握的那么好？我为什么一定要去 Pages 哦？你直接叫我找出它的差别，我也觉得还好。可是问题在于是说，为什么我一直会觉得，哎，那我再换新的来学，再换新的来学，再换新的来学，这就是一直在迭代下去哦。那。有一些人的习惯性就是新的换新的，新的换新的，一轮换新的。那有些人的人生，他就是一直在停在那个位置上。就是他停在那个位置跟状况之下，像我的爸爸，他有非常非常多的商业知识，他也愿意去做非常多的商业知识。你既然问他人民币的呃币值的概念，你问问他所谓的美金啊汇率啊，然后说呃期货啦、私有期货，他都可以讲一堆事情给你懂。那他可以学到非常非常多的东西，哦，但是他不会用 line， 就是。你了解的意思吗？就是他的所有的商业的，就是新的思维，他就会一直往前。那某些部分是完全没有。可是如果今天要去哪里吃啊，要用什么 A P P 啊，要什么干嘛怎么样？就是玩的这个部分，我妈就会很厉害。但是你问他任何一个新知识、新点，他就会没有。所以其实很大的一个概念是我们是不是一直愿意的，一直往前，一直往前，然后再一直往前。在这个很多的过程里面，就是一直在否定昨天的自己哦。所以。其实，当一个孩子跟我讲说：“哦，我就是要去玩麦块，因为大家都在聊麦块，所以我要所以，这个叫做他的论点。然后，他用什么方式来审视他的论点的这个过程呢、哦？我没有告诉他。这个东西不行，你妈妈怎么可以让你买？我也没有告诉他，我只是教他什么叫做条件书，我怎么叫这后果书，我怎么去让他看到是说，哦，原来我的定力不够，如果一刚开始这样子，那接下来我就永远要跟呃手机去拉扯，那这个拉扯的过程，我付得了代价还是付不了代价，这是一个非常非常重要的一个概念。所以，其实在这整个过程里面，是你的思维模式，你敢不敢去挑战？你曾有的信念，你愿不愿意去细思维这件事情哦？所以，其实，在很多的概念里面，我的小孩如果来听，哦，原来小孩这样想的，我就会很开心。跟你讲了一句话，跟我的信念相反，我就会觉得你怎么可以这个样？你你我养的呢？你怎么可以讲这种话出来哦？这两个东西是完全不一样，形说出来的孩子的样貌也会完全不一样。所以，这是一个非常非常大的一个重点哦。那是不是？我有审视自己的能力，还是这个小孩的认定？老师不可以说他怎样，老师不可以说他不对，老师不可以拒绝他，老师不可以怎样？就是他是不能被审视，他是不能被质疑，他是不能被指正的。这真的对他好吗？我觉得这件事情才是值得思维的一件事情。永远有一个机制在审核自己的信念的推论过程是不是合理。是不是符合逻辑？是不是已经错过了这个时代？我们所有的东西都在这样子做。所以，如果有一天你会觉得，为什么？为什么这些人这么的过分？他们为什么都不爱稿纸？只有手的温度呢？那你就抱着那一盒稿纸，你一直在。你一直在时间不管怎么样的迭代，时间不管怎样的流逝，你一直在那个原地自怨自艾，那不是我们想要养大的孩子哦。那那我们也养不起这样的孩子，因为未来的时代现在就已经跑得非常快了，更何况是未来了。未来你要去找一个二十年都不要长进，还可以稳稳的工作，我真心觉得。太难了哦！你觉得小孩的思维是不是可以被挑战的？而你自己的思维可不可以被挑战的？这决定了非常多的一切。像我的孩子一直在看我的所有东西，一直在否定了之前。我之前觉得这个东西的论点是对的，后来我发现是怎样？我之前怎样怎样怎样？所以很多人常常会跟我讲说，王一凡那时候一直觉得体制外非常好，后来你就进去了体制内，然后后来体制内又有某些的状况什么有的没有，所以你操作的方式又完全不一样。对。我永远在审视我的信念，在我的孩子身上是不是对的，在别人的孩子身上是不是对的？因为你一直审视，所以你一直往前走，所以你一直在推翻过去的自己，而也在过去的自己变成一个往前走的自己。因为我知道了。这条路行不通，我撞过了，所以我义无反顾的要走另外一条路。如果我今天一直在走公立学校这条路，我从来没有去体制外，我就一直骂公立学校，但是我以为体制外才是好的。事实上，每一个东西都走过的，每一个东西都看懂了，你才会了解一件事情。很多事情是妈妈该教的，学校没有教，外面没有教，很多东西是没有教。选择，每一个人都有选择，没有错的选择这件事情。这个东西，你告诉我谁会教？他其实有很多东西是在我其实会觉得说，如果你把教案、我的教案买回来，看到最后一页，那些所谓的我在引导孩子的心理过程里面，你去只要问一句话是说：这些东西对孩子重不重要？你该不该教？你要不要教？啊，好麻烦哦，那个好怎样哦？我这样子讲会变成说教或干嘛的？那是。你站在自己的立场，还是站在孩子需要的立场？我觉得这是一个非常值得思考的一个点。所以，那当你在一直挑战自己的时候，你的孩子也会越来越可以跟着这个时代在走。所以，这是值得大家深思的。今天谢谢大家收听，我们明天见。<音>